2: Bonjour à tous et bienvenue pour la baladeau du jour qui démarre à Jaligny sur Bèbre. Je pensais m'arrêter à Voma et j'ai pas trouvé d'hébergement à Voma ou plutôt j'ai eu la chance d'être pris par un monsieur en stop qui me dit bah écoutez moi je vais un peu plus loin si vous voulez je peux vous déposer. Et puis dans la voiture il me dit vous savez que là il y a la maison de René Falé. » Je dis ah bah ça c'est rigolo parce que hier j'étais hébergé chez Christian et Isabelle. Et Christian, il avait travaillé pendant 25 ans au cinéma René Fallet à Dompierre-sur-Bèbre. Je lui ai dit « Ah bah tiens, oui, laissez-moi là ». Il m'a indiqué une maison. J'ai sonné, mais ce n'était pas la bonne maison. Il, m'a... il s'était trompé. Mais le monsieur m'a dit « Ah non, la maison de René Fallet, elle est juste derrière. » Donc j'ai pris une petite rue. Et là, j'arrive et je sonne à une porte. Et j'ai rencontré la femme de René Fallet, qui gentiment m'a ouvert sa porte et a accepté de m'héberger. Alors... Est-ce que je peux vous appeler par votre prénom Agathe. Merci Agathe de m'avoir hébergée. Je trouve que c'est un merveilleux euh, signe que la veille je sois chez quelqu'un qui s'occupait du cinéma René Fallet Et aujourd'hui je sois dans la maison de René Fallet. Qu'est-ce qui vous rend heureuse Agathe
1: À part les chats, pas grand-chose. L'âne aussi mes amis, évidemment. J'aurais dû commencer par... Oui, mais vous n'avez pas j'en... commencé. Oui, non, parce que mes amis, malheureusement, ils ont, ils ont, ils ont d'autres gens aimés que moi. Donc, ils, ils ne sont, ils sont pas toujours près de moi. Et ils me manquent beaucoup. Mais ce n'est pas eux qui me rendent heureuse le plus souvent. C'est, c'est plutôt la compagnie de mes animaux, disons. Voilà. Mais autrement, euh, euh, je, 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 je crois que je ne sais pas ce que ça veut dire que d'être heureux, mais qu'en revanche je connais des tas de moments de bonheur. Ça, des, des petits moments, ou des grands moments même. On ne peut pas être complètement heureux, puisqu'on sait que tout ça est si fugitif. Je, ça, 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 je, je semble un peu prétentieuse quand je dis ça, j'ai l'impression. Bon. Mais c'est ce que je ressens. J'ai des tas de moments de bonheur, des tas de moments heureux. Dire que je suis heureuse particulièrement, non. Non, c'est pas c'est pas le mot, Disons que c'est pas le mot.
2: Ces moments de bonheur, vous les trouvez dans quelles circonstances
1: En écoutant de la musique, par exemple. Ça, c'est des moments heureux. Et particulièrement le jazz, d'ailleurs. Je, je, j'ai redécouvert mes mes vinyles. J'avais un, un stock de vinyles que j'avais acheté au moment où tout le monde a acheté les CD. Donc, on bradait les vinyles de jazz. Et, 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 et j'en ai une collection fabuleuse. J'ai réussi à réparer avec beaucoup de difficultés. Mon mon électrophone, c'est un dual, c'est très très bon comme son, puis j'ai des barbes formidables, et et donc j'écoute des vinyles. Ça, c'est des moments de bonheur. Et puis, puis, il y a le foot. Ah, ça ça, c'est les grands moments, le foot. Et puis, et puis, et puis, les repas, les r- grands repas dans la, l'été, euh, à l'ombre du tilleul, euh, avec plein d'amis. Ça, c'est formidable aussi. Ça, c'est des beaux moments. Voilà. Pas malheureuse. Non, je suis pas malheureuse.
2: Je veux dire que quand vous m'avez dit que vous aimiez le foot, là, je me suis dit Ah non, mais c'est incroyable. Alors qu'il y avait PSG Lens. J'aurais adoré regarder PSG-Lance avec vous. C'était un bon match
1: Ah oui, oui, oui. Enfin, euh, et on pense que le PSG a eu un peu de chance. Mais moi, je, je, je nie cette chance. Euh, quoi qu'au foot, il y a toujours une part de chance, hein, toujours. Mais ils ont, fait, ils, ont, ils ont marqué trois buts absolument magnifiques. Mais non, c'était un beau match. Oui, oui, oui. C'est une belle équipe, Lance, d'ailleurs. C'est oui, une oui, belle oui. équipe. Mais évidemment, elle n'a elle pas, euh, pas Mbappé, Messi... Euh, quand, quand il commence à, à vouloir jouer, c'est, c'est quand même assez beau, hein, c'est magnifique, même. Vraiment. Alors, je suis très enthousiaste. <rire> Et
2: depuis quand vous aimez le foot
1: Oh, ben, je crois que j'ai... Oh non, j'ai... quand j'étais très jeune, je dis souvent que j'avais d'autres préoccupations. Mais euh, depuis que je suis à peu près adulte, vieille adulte, j'adore le foot. Ah, oui, oui. Et, et en fait, c'est chouette parce que ça, ça crée beaucoup de liens, le foot. On est beaucoup moins solitaire que, que, que quand on n'aime pas le foot. Mais je, j'aime, j'adore l'équipe de France. Alors, euh, la Coupe du Monde, moi, j'étais très malade il y a, en, en 21, en 2021. Et je me suis dit, mince, je ne vais pas voir la prochaine coupe, de, coupe du Monde. J'étais absolument folle de rage. Non pas de mourir, je m'en foutais. Mais l'idée de ne pas voir la Coupe du Monde, ça me rendait malade. Alors, je me dis j'ai une chance, comme elle sera à la fin de l'année Peut-être que je vais pouvoir survivre. En fait, j'ai survécu plus longtemps que je n'imaginais. Enfin, je suis toujours là et j'ai vu la Coupe du Monde. Et quelle, quelle tristesse. Oh, ce, ce dernier match, ouais. mon Dieu. Enfin, je n'ai pas encore élucidé le mystère. Hein. Je me demande ce qui s'est passé. Je, je, je me dis que quelque chose de pas normal a dû se passer. Pourquoi <rire> Dans les coulisses. Parce que voir cette équipe tout d'un coup totalement endormie, ouais. c'est, 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 c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Et, et l'équipe en face, qui n'avait pas non plus fait Flores jusque-là, et qui tout d'un coup... Euh, alors bon, c'est des doutes, comme disait De Vos, c'est des doutes.
2: <rire> Est-ce que c'est compliqué d'être la femme de quelqu'un, de connu
1: Maintenant, non. Maintenant qu'il est mort, en fait, c'est moins compliqué que quand il était vivant, parce qu'on on, on, on gêne toujours un peu. Si, si on partage la vie de quelqu'un de connu, on est toujours un peu gênant, on est toujours un, un petit peu, on a tendance à, à se, se mettre un peu à l'écart euh, pour ne pas gêner. Maintenant, je me suis habitué, il n'est pas si connu que, que, qu'il y ait un défilé chez moi à longueur de temps. Et, et, et chose merveilleuse c'est que cet homme qui était totalement invivable de, 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 de son, pendant le cours de sa vie il était réputé pour être invivable les, les amitiés qu'il a suscitées sont absolument fabuleuses j'ai, j'ai rencontré grâce à lui des tas de gens après sa mort des tas de gens merveilleux mais formidables formidables par exemple, Donc, bah, par exemple Philibert dont je vous ai parlé tout à l'heure qui, qui est un type tout à fait délicieux, mais, mais plein d'autres gens je, 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 qui ne sont pas des gens connus. Je, je, je l'ai cité lui parce qu'il ouais. écrit, euh, mais il y a plein de gens comme ça que j'ai connus. Euh.
2: Mais vous dites qu'il était invivable et pourquoi vous avez vécu avec lui
1: Peut-être parce que j'aime bien les gens invivables, au fond. On ouais. s'ennuie hein, avec les ouais. gens vivables. <rire> <rire> ouais, non, non, mais en plus, moi, je, ça me passionnait ce qu'il écrivait. Moi, j'aurais bien voulu écrire, mais si, si, si on épouse un, un monsieur qui écrit si bien, qui est si doué, ça vous, ça, ça vous, ça vous coupe la plume sous le nez, hein, c'est, pas, c'est pas possible. Donc, euh, voilà. Non, mais quand je dis invivable, c'est vrai qu'il n'était pas... Il était pas c'était pas un jeune homme charmant, pas ouais. du tout. Mais enfin, il, 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 il a laissé des souvenirs.
2: Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce qu'il a fait
1: D'abord une certaine rigueur. C'est quelqu'un qui était très très fidèle à la parole donnée. Et ça, et ça il ne dérogeait pas. C'est, ça c'est euh, maintenant dans, dans, dans ce qu'il écrivait. Euh, moi, il y a des romans que j'adore. Mais j'aime beaucoup les, les romans qui, qui se passent ici. J'aime ah oui. beaucoup. Mais peut-être le roman que je préfère, c'est Erzatz. Alors, c'est peut-être que vous n'avez pas lu Erzatz. Et, et vous le lirez. C'est premier. Mais, mais, mais c'est, 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 un, c'est un roman. C'est vraiment un roman parce que beaucoup de ses romans sont inspirés par, euh, par sa vie sentimentale. Particulièrement, il avait une, une vie sentimentale très agitée. Et donc, il s'en est beaucoup servi.
2: C'était ça, ce côté invivable
1: Oh, j'ai un assez, un assez grand sens de la liberté. Moi, je ouais. suis pas. Non, c'est, c'est pas ça qui était spécialement violent D'ailleurs, quand j'ai dit invivable, n'ai pas dit spécialement pour moi. Hein. Au fond, invivable parce que euh, il fallait le suivre quand même. Hein. Ouais. C'était c'était pas si facile. Mais euh, non, euh, le, le, le plus beau roman, je crois, de, dans, dans toute sa, dans toute son œuvre, puisqu'on peut appeler ça une œuvre. C'est l'amour baroque, c'est son, son plus beau roman. Mais moi, j'adore Erzatz, parce que c'est un vrai roman, c'est complètement inventé. Mmh. Ça, j'adore.
2: Est-ce que vous aviez conscience que vous habitiez dans la diagonale du vide
1: <rire> Si je prends ça pour moi, ça ne me fait pas très plaisir <rire> Mais non, pas du tout. Non, non. Je, je savais que j'habitais sous une ligne à haute tension, mais mais la diagonale du vide, non. Je savais pas. Non, non. C'est la moins peuplée. C'est ça. Bah ben oui. Il faut dire que quand je regarde Jaligny, savez-vous que Jaligny comptait 14 bistrots quand j'étais enfant. Et Donc vous avez un seul et encore tout juste. C'est. Et ça a perdu beaucoup d'habitants. Bah ben écoutez, peut-être quand même euh, la moitié. Des habitants. Je crois que c'était en principe 1200 habitants. Enfin, quand je dis en principe, c'est idiot. Mais si mes souvenirs sont bons, ça devait être 1200 habitants quand j'étais enfant, quand j'allais à l'école. Et maintenant, ça devait être 600. C'était une petite ville. Et tous les commerçants étaient étaient groupés euh, ici. Il y avait avait trois bouchers, trois boulangers. Vous vous rendez compte Quatre hôtels-restaurants. Quatre. Quatre. C'est, 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 c'est fabuleux, ouais. c'est fabuleux. Deux modistes, un fourreur, deux marchands de tissus, deux sabotiers, trois coiffeurs, deux quincailliers. Aujourd'hui il reste le casino, un petit casino, euh, une, une épicerie euh, où on vend également un peu de viande, et puis, et puis, et puis... Il y avait trois médecins, à cette époque dont je vous parle, il y avait trois médecins. C'est, c'est maintenant, non, il n'y a, a, a plus rien. Il y a encore la pharmacie, quand même. Je n'ai pas, j'ai pas compté ah oui. dans les commerçants. Il y a quand même encore une pharmacie. Mais comme le, le dernier médecin qui était là, euh, très momentanément, parce qu'il y a des années qu'il n'y a plus de médecin à Jaligny, mais un était venu s'installer et il repart. Alors la pharmacie, elle finira par fermer s'il n'y a plus de médecin, plus de pharmacien. C'est C'est, c'est, c'est terrible. Terrible. C'est, on, on le montre bien, je ne sais pas si vous avez vu, vous l'avez peut-être lu en tout cas, « Les chemins noirs » de Sylvain Tesson. Ouais. Ouais. Il évoque ce, ce problème dans ces villages qu'il traverse, et, euh, qui sont désert, désertés complètement. C'est, c'est, c'est terrible. Bon, ben,
2: Agathe, je vous remercie. Et maintenant, je vais démarrer mon étape. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, mais euh, vraiment, merci de m'avoir ouvert votre porte.
1: Au revoir, j'espère que vous reviendrez me voir.
2: Avec plaisir. <rire> Alors j'ai laissé Agathe en train d'écouter du jazz. Et puis moi, je prends le chemin vers saint sur sioule Mais quelle soirée j'ai passée. Elle avait gentiment ouvert une bonne bouteille de vin. Et elle m'a laissé dormir dans le bureau de René Fallet où... Qui, à mon avis, n'avait pas bougé depuis 40 ans qu'il est mort, puisqu'il est mort en 1983, le lendemain de l'arrivée de Laurent Fignon euh, sur les Champs-Élysées. Et oui, parce que René Fallet était passionné de vélo. Il avait même écrit un essai sur le vélo. Il a écrit 23 romans, 3 essais, un hein, sur euh, Georges Brassens, et beaucoup de scénarios. Bon, tout le monde connaît La soupe au chou mais il avait participé au scénario de Fanfan la Tulipe et de nombreux autres. Agathe est modeste parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas osé écrire, mais après la mort de son mari, elle a écrit quand même aux éditions Équateur des souvenirs trop beaux pour moi qui racontaient un peu le Georges Brassens qu'elle avait connu et et apprécié. Et elle m'a aussi dit... bah, son désir de ne pas avoir d'enfant. Voilà, elle dit, euh, parfois ça surprend, mais moi je ne voulais pas d'enfant. Et alors, la dernière petite touche, c'est quand même, elle a deux chats. Un qui s'appelle Pastore, du nom du joueur de foot qui jouait au PSG et qui joue maintenant en Italie, joueur argentin qui avait une classe énorme. Et (rire) l'autre, elle est consensuelle, elle l'a appelée Payette comme le joueur de l'Olympique de Marseille. Mais elle, elle est supportrice du Paris Saint-Germain. Mais voilà. Et là, j'arrive sur une petite route départementale. On est en train de charger des trucs dans le camion. Il y a deux messieurs. Bonjour, je peux vous poser une question est-ce que je peux
0: avoir votre prénom Clément.
2: Qu'est-ce qui vous rend heureux Clément
0: <rire> J'en sais rien. <rire> Ma vie, on va dire. <rire> Ça va, je suis bien. Et c'est quoi votre vie Bah. <rire> Comment dire bah le travail, le... la famille, le... enfin, la vie quotidienne, quoi. <rire> Qu'est-ce que vous venez de faire là en fait bah, On vient de charger des bêtes euh, des vaches pour euh... qu'on a vendu quoi. Qui vont aller quoi à l'abattoir Oui.
2: Et alors, est-ce que c'est un moment difficile Oui et
3: non on va dire. Enfin...
2: Qu'est-ce que vous en pensez monsieur
3: Je peux avoir votre prénom Olivier. Ben non mais c'est la routine, c'est, le... c'est le travail. On aime bien nos bêtes mais. Vous êtes le père Non, ah. l'oncle. L'oncle. Ah. Voilà.
2: Et qu'est-ce qui vous rend heureux
3: alors là c'est compliqué. C'est vrai. Parce qu'on voit en ce moment. Plus rien n'a de valeur, plus rien n'a. Les gens qui travaillent sont plus, plus valorisés. Il plus... n'y a plus de respect de rien. Faut, moi j'arrive à la retraite, mais par rapport à quand j'ai attaqué et travaillé, euh... c'est... C'est le... les gens s'aimaient mieux, les gens s... maintenant on n'a plus, euh... ouais. plus de repères, de rien. Mais... On est embêté par cette administration. Enfin, c'est comme ça. Bon. Et là, les bêtes que vous avez, c'est des charolaises Ah non, limousines. Les limousines sont ont toujours cette robe et les, les charolaises sont toujours blanches. C'est ça. C'est toujours. Ouais. On avait des charolaises avant et on est passé aux limousines pour une facilité de travail. Ah oui, la limousine est plus cool Ah oui, oui. Pour les vélages, tout, ça n'a rien à voir avec la, la charolaise. Et pourquoi il y a autant de charolaises ben Parce qu'on est plutôt dans le berceau Charolais. Là. Euh... Avant des limousines, on n'en voyait pas du tout dans euh... la région. Maintenant on voit des, cha- des limousines, des Aubrac.
2: Et donc c'est parce qu'elles sont plus faciles à travailler mmh. que les charolaises Voilà.
3: Et bien voilà, j'ai une réponse. Et comme il y a moins en moins de main-d'œuvre.
2: <rire> <rire> voilà. Bon ben je vous remercie et je continue ma, ma route. route. Merci. Vous allez où je vais à 5% sur Sioux. Ah oui. Je peux demander combien ça se vend une bête c'est secret
0: vois, Ça dépend du poids, de l'âge, de ouais, en c'est moyen. C'est aléatoire. Euh... Là, des bêtes comme ça, euh, autour de 2000, un peu plus de 2000 euros. Quoi. D'accord.
2: On Au revoir monsieur. Revoir, à la
0: Salut Alain. Ouais, euh, oui. Il euh, y... y en a qui s'engraissent plus ou moins vite, donc y en a, ça fait plus longtemps que d'autres, quoi. Les
3: mais... vaches de réforme. C'est-à-dire des, des vieilles ou des vaches qui n'ont pas eu, a un problème, qu'on, qu'on eu un problème, qui n'ont pas fait de veau. Alors là, on les engraisse et on les vend. D'accord. Ça, pour la mort. Sachant que le prix de revient d'une, d'une bête à l'engraissement, il faut au moins 500 euros pour engraisser ah une bête. Bah, oui. Ah oui,
0: Le prix d'aliment actuellement, il ouais, faut au moins
3: 500 euros pour engraisser
0: une
2: vache. Une... Donc là, vous, vous faites 1500
0: euros de.
3: Ah non, non, pas 1500 euros de bénéfices. Oh non, parce non, non, parce que. a fallu les élever pendant. Parce bah, y en a que sont vieilles, dans un... c'est... ceux
0: qui sont partis, il y en a ont 15 ans, donc euh, voilà, elles ont élevé ah, des oui. veaux, on les a nourris pendant 15 ans, on va dire, quoi, déjà, bon. c'est ça. donc il euh...
3: faut compter tout le reste. Quoi. Oui, sur une bête comme ça, je ne sais pas ce que peut rester. De, marge, euh... euros,
0: de 300 euros de
3: marge, on va dire. Ouais. Pour parfois 15 années de travail, quoi. Voilà, bah voilà, oui. Bon, il hein. y a le rapport des veaux. Oui, les veaux, euh, Aussi. Oui Oui, ouais, mais, bon. ouais, mais bon. Ouais, ouais. Ça, ça permet de tourner, de faire tourner l'exploitation, puis voilà. Et eh, aujourd'hui, il vous en reste combien,
2: des limousines
3: Ah, nous, des, des vaches à veau euh, 110. Ah, quand même Ouais. ouais. Voilà. Bon, le,
2: le ciel se couvre, là, ça m'inquiète.
3: Non, 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 ah, non, non au contraire. Ah non, ça se découvre, là. là. Ça se vous se découvre. Allez, bon. Vous allez mar- marcher à l'aise, là. Bon, bah, c'est bien, alors. Me, me la rassurer. <rire> Je vais pas arriver trempé. À 5% vous allez tomber dans le pays du vin, là la vigne. C'est ça. Voilà. Bon ben j'y vais, hein, sinon je vais arriver à la nuit. Hein. Ouais. Ouais. <rire> bon allez, courage
0: bon. Merci, Merci à vous aussi. Bientôt. Au revoir.
2: Et je ressors de la ferme. Elle s'appelle le grand domaine. Et donc il y a des hangars, une petite maison, avec des colombages en bois quand même, assez joli. Alors, j'ai suivi les conseils d'Agathe qui m'avait dit de prendre à gauche et puis à droite. Bon, j'ai pas écouté mon GPS, résultat, je me suis tapé une petite départementale. Bon, et voilà, je sais pas. Hein. Après, j'ai traversé Tréteau. Oui, c'est le nom du village. Et puis là, j'arrive à la sortie de Tréteau. Il y a une petite maison qui s'appelle Les Ébouchis. Et il y a une personne de dos qui est en train de. Ah, c'est une dame. Bonjour madame! Qu'est-ce qui vous rend heureuse Odile
4: D'être au jardin
2: <rire> Pourtant ça a l'air dur, je vous vois arracher les mauvaises herbes et c'est...
4: Ouais, mais c'est la vie hein, qui repart au printemps, alors il faut suivre, voilà.
2: Et vous êtes à la retraite Oui. Et vous avez travaillé dans quoi
4: Dans le... l'aide aux personnes âgées, comme auxiliaire de vie et comme aide-soignante. Voilà, et je continue de m'occuper d'une dame. Et entre-temps, ben, vous voyez, je, j'ai du quoi faire au jardin.
2: Il est très fleuri, hein, vous avez plein de tulipes, des rouges, des jaunes. Là, il y a un arbre en fleurs. Euh...
4: C'est un pommier à fleurs, oui. Ah, oui.
2: Et celui-là, là euh... Un cerisier. Un cerisier. Oh, bon, ben, ça, ça va bien donner, là. Je ne sais pas,
4: parce qu'il y a beaucoup de fleurs, mais il n'y a pas souvent des fruits. Ah. Il y a beaucoup de, d'interférences. La grêle, le gel, les oiseaux, les insectes, tout le monde se sert. <rire> Et alors, voilà.
2: Et là, pourquoi ça s'appelle les ébouchies
4: Bouchure, c'est les haies. Ah, alors, euh, ça doit venir de ce mot. Mais maintenant, les haies, elles sont ratiboisées, hein, vous voyez. On voit très loin, alors qu'avant, c'était tout bouché.
2: Alors, vous trouvez ça bien de voir loin
4: D'un sens, c'est bien, mais comme il y a des grandes rafales de vent, ça fait beaucoup de... Des dégâts. La terre est riche ici.
2: Votre jardin est très vert.
4: Voilà, c'est ça, ça pousse.
2: Et vous reconnaissez les oiseaux qui chantent autour de vous
4: Quelques-uns, mais pas beaucoup. (rire) Voilà. Bon. Je ne sais pas qui c'est celui-là.
2: Ah oui, je vous le dise Oui. Et donc là, j'ai sorti mon application et elle m'a dit c'est une maison charbonnière.
4: Oh, super (rire) <rire> merci
2: <rire> Mais Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli dans votre jardin et...
4: Je vous en prie, je vous souhaite une bonne continuation Vous allez loin alors Vous allez Là, de vais, quel sens
2: Je vais vers euh, la aujourd'hui euh, 5% sur Sioul Oui, voilà.
4: d'accord ben, Bon voyage, j'espère que vous allez rencontrer des gens sympathiques
2: Comme vous, il n'y a pas de problème
4: Allez, bonne journée Merci,
1: au revoir. au revoir
2: Et je laisse Odile avec sa maison charbonnière Je reprends la route vers varennes sur Allier. Et là, j'entre dans Rongère et il y a une voiture bleue avec une femme blonde au volant. Est-ce que je peux avoir votre prénom Valérie. Moi, c'est Hervé. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Valérie
5: Euh, Moi, j'aime les gens authentiques, et la vie authentique, et la nature. Il faut se rapprocher des animaux, de la terre... On on s'est un peu trop éloigné avec la technologie, la technologie c'est bien, mais elle a ses limites. Et pour moi, il faut que les gens se rapprochent de leurs racines, des racines des anciens. Il faut savoir qu'on pouvait autrefois se guérir avec les plantes, il faut se rapprocher de la nature tout simplement. Arrêter euh, euh, trop de superficialité dans, dans tout ce qui est matérialisme, etc. C'est, trop, c'est trop. Il y a un moment, il faut dire stop. Voilà.
2: Et vous faites quoi dans la vie
5: Donc moi, je suis multifonction. Je travaille euh, principalement euh, d- chez des particuliers, dans des châteaux. Je fais de la cuisine, principalement. Et euh, bricolage, ménage, etc.
2: Bon, ben alors euh, merci en tout cas. Et... Et merci à
5: vous et puis et... bonne journée.
2: Vous aussi. Au revoir, Valérie. Et justement, Valérie allait travailler au château de Rongère. Je passe devant le monument aux morts de Rongères, où il y a des gros travaux à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Alors, je suis sorti de varennes sur allier j'ai traversé Chazeuil, j'ai le château de Chazeuil dans le dos, avec ses belles tours et les toits en ardoise qui dépassent des sapins. J'ai traversé la National 7, encore un symbole. Je dois dire que voir tous ces poids lourds là, c'était oppressant. J'ai croisé quatre jeunes migrants qui venaient de Sierra Leone. Malheureusement, ils ne parlaient pas français mais ils m'ont raconté leur périple pour venir jusqu'en France. Ils sont passés par l'Italie. Forcément, je leur ai demandé, qu'est-ce qui vous rend heureux Eh bien, ils m'ont répondu, ça serait d'avoir les papiers. Celui qui parlait le mieux me disait qu'il avait 19 ans et qu'il voulait travailler comme électricien. Alors, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que j'ai reçus sur hervé.pochon.gmail.com ou hpochon sur Twitter ou Insta. Véronique Aïe, 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 qu'ai-je entendu dans l'épisode 23 Tu parles de « bonhomme » en oubliant comme 99% des Français du reste que ce mot au pluriel prend un « s » entre « bon » et « homme » et qu'il se prononce donc « hommes et pas « bonhomme ». Je t'avais écrit lors de ton compostel à propos du nombre de caleçons que tu avais dans ton sac. C'est bien, tu n'en as plus qu'un, mais pour les t-shirts et autres, c'est encore trop. Allège, allège, ce qui me rend heureuse. Déroxate et Lexomil, antidépresseurs et anxiolytiques. Surprise qu'aucune personne ne t'ait encore répondu ça. Il est vrai que la France ne fait plus partie depuis plus d'une décennie des pays où les antidépresseurs sont les plus consommés. J'admire ton courage, ton énergie. Lorsqu'après une journée de marche, tu tripatouilles ton ordinateur récalcitrant pour lui confier tes souvenirs, bravo, merci et happy trail. Merci Véronique. Et euh, je te dois la vérité, hein, j'ai quand même toujours de caleçons... euh, parce que s'il y en a un, parfois, là, il sèche limite, donc euh, pas la peine de remettre un caleçon mouillé, hein, on va pas se faire du mal quand on peut se faire du bien. Agnès, bonjour HP, mon chouchou de podcast du moment. Passionné de rando, ta baladeau me porte et me transporte. Merci infiniment Hervé. Si un jour tu passes au Palu, à 1 h 30 de marche de Saint-Rémy-de-Provence, tu seras toujours le bienvenu. Ne change rien, ces rencontres sont la vraie vie, ce qui me rend heureuse que les verbes aimer Rire et rêver ponctue chaque jour. Que du kiff sur les routes de la diagonale du vide. Je t'embrasse. Merci Agnès. Odile, bonjour Monsieur Pochon. Comme chaque mercredi et dimanche matin, je viens d'appeler ma sœur Pascal, qui vient tout juste d'avoir 59 ans et qui vit en foyer de vie qui dépend de l'ADAPI, près d'Annonay, au nord de l'Ardèche. Je lui ai expliqué vos marches et lui ai donc posé la question, qu'est-ce qui te rend heureuse Pascal elle a répondu « La vie et les autres ». Je lui ai dit que je passerai le message. Elle va monter sur les planches avec le groupe de théâtre le 14 mai. Et moi j'ai bien fait mon stage d'initiation au jeu de clown les 8 et 9 avril au théâtre Younk à Montreuil avec le formateur, metteur en scène Serge Poncelet. Maintenant je voudrais voir parfois des clowns dans la rue au passage piéton. Pourquoi pas les clowns cloutés Des parisiens sont partants Ainsi va la vie. Bonne semaine de tout chemin Odile, bonne chance pour mettre des clowns cloutés. Cathy, bonjour Monsieur Pochon, aujourd'hui je viens de découvrir les premiers épisodes de votre podcast. Bravo, merci de partager vos rencontres et merci à tous ceux et celles qui acceptent de se laisser enregistrer. Je ne sais pas si je peux vous demander ça, mais à l'occasion, pourriez-vous décrire des sensations olfactives, tactiles ou gustatives Est-ce que ça sent le pain chaud dans la boulangerie où vous entrez l'herbe mouillée le long du chemin, ou la bouse quand vous longez un pré. Vous arrive-t-il de serrer des mains chaudes ou calleuses ou de caresser un chien Pas chaque jour bien sûr, mais une fois de temps en temps. Je trouve que ça fait aussi partie du voyage, surtout les odeurs. Ce qui me rend heureuse, sentir la chaleur du soleil sur la peau en été, le vent dans les cheveux à vélo, regarder le ciel, les nuages et la mer, et ne pas être seul sur terre. Je vous souhaite un bon voyage et que vous conserviez votre optimisme. Il me tarde d'écouter la suite des épisodes. Si jamais vous décidiez un jour de faire une diagonale vers le Grand Nord, faites-moi signe. Et c'est signé Cathy de Oslo, Norvège. Ah Cathy, euh, c'est pas au programme. hein. Puis surtout je me rends compte là le plaisir que j'ai à pouvoir bien parler la langue et échanger. Ce qui m'avait un peu manqué en Espagne avec les espagnols je pense que je resterai en France. Et là, vous entendez la circulation, parce que le chemin repasse près de la National 7. Et pour les odeurs, bah, effectivement, le fait qu'il y ait une National 7 euh, avec une grosse circulation, je ne sais pas, je sens pas grand-chose. Là. Le ciel est, est gris, il pleut pas. Il y a un vol de canards qui passe juste à ce moment-là. Et là, je marche sur un sentier herbeux, juste en contrebas de la nationale 7. Mais j'y penserai. C'est vrai qu'une odeur à laquelle je suis assez sensible, c'est le, l'odeur du feu de bois. Mais là, il n'y en a pas. Florence, bonjour Hervé. La balado, et pourquoi pas la balachon Et pour la question, je réponds par la chanson de Balou, « Il en faut peu pour être heureux ». Une pensée spéciale pour Madame Pochon qui assure l'intendance en ton absence. Bonne route et merci de nous faire du bien avec ton récit. Eh bien, je pense que Madame Pochon appréciera Florence. Justine, je suis éleveuse de chèvres et de brebis sur cette indéfinissable diagonale du vide. J'écoute chaque épisode pendant la traite. Visiblement, vous n'allez pas passer près de chez nous, quelques 50 km plus bas. J'aime votre initiative, cela me conforte dans l'idée que l'on peut vivre heureux dans ces endroits de la France oubliés par les services publics. Quant à moi, ce qui me rend heureuse, c'est de me lever le matin et de retrouver mon troupeau, de traire mes chèvres et ensuite de fabriquer mes fromages avec mes sœurs dans notre fromagerie collective, de nourrir localement les habitants avec toutes les productions de nos fermes dans le respect de l'environnement et des travailleurs. Une agriculture paysanne. Merci pour votre travail qui me fait voyager hors de ma ferme dans cette diagonale pleine de vie. Et c'est signé Justine Dubéry. Et c'est vrai que Justine m'avait gentiment invité. et bah, Malheureusement, mon chemin, effectivement, il passe un peu trop au sud. Pour une prochaine fois, j'espère. Philippe, nous avons soif d'humanité et de fraternité. Résident à Menton, je suis éloigné de Saint-Jacques comme de la diagonale du vide. Le littoral Maralpin pourrait, en ce qui le concerne, être le départ d'une diagonale du béton bien que Sylvain Tesson y ait déniché un accès à de noirs chemins. Gamin, je vivais dehors avec mes amis, nous pouvions goûter sur des figuiers et des néfliers qui petit à petit ont été remplacés par des constructions et les plages comptaient moins de concessions privées que tout ceci a changé. Je suis étonné de constater qu'en te présentant comme journaliste, tu es parfois observé avec circonspection. Même s'il est arrivé à certains d'interpréter les règles de déontologie, faut-il pour autant généraliser qu'on le veuille ou non, la majorité des journalistes nous évite de n'être informés que par des réseaux sociaux, de l'Internet et des millions d'experts dont les connaissances avérées sont voisines du néant. Ce qui me rend heureux, mon quotidien. Je mesure chaque jour ma chance. Je considère que la vie s'est montrée bienveillante à mon égard. Du coup, j'évite de m'attarder inutilement sur l'assiette des autres. La mienne est suffisamment garnie et savoureuse. Le seul chemin sur lequel j'avance est celui de la vie. Mais j'observe une règle qui t'est familière. Je voyage léger. J'évite de m'encombrer d'idées sombres. D'autant qu'étant un jeune retraité, je sais que le chemin me restant à parcourir sera probablement le plus pentu. Bon chemin et bonne rencontre, Hervé. Merci, Philippe, et bon chemin à toi aussi. Mib, m'écrit. M-E-H-B. Bonjour, Hervé. Je lis, je dis, tu dis, il dit, nous disons. Et Anne a recommandé aux écouteurs votre podcast. Je suis enchanté. Votre podcast me plaît beaucoup et m'aide à apprendre des expressions nouvelles et à comprendre un français vif et actuel. Ce qui me rend heureuse, c'est ma famille et améliorer mon français. Muchas gracias. Meif, une Irlandaise qui habite à Tolède depuis 40 ans. Je suis content de savoir que mes podcasts peuvent aider Meif à apprendre le français. Ah, un petit peu de nature, un chemin forestier. Parfois un peu boueux, mais je préfère ça quand même assez départemental. Et alors là, les arbres ont presque tous leurs feuilles. Donc le vert prédomine. On voit bien le printemps qui envahit la nature. Le ciel est toujours gris. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 18 avril. Et entre autres, mon cousin François qui va passer. Alors, je suis très honoré qu'il vienne fêter son anniversaire avec moi. Et là, il y a des petits escabeaux qui doivent servir, enfin petits, pas si petits que ça, des petits miradors presque, qui doivent servir pour la chasse. Donc, je traîne pas. Il fait 12 degrés. J'ai passé la journée avec la polaire. C'était pas de trop, ça allait. On entend au loin la circulation de la nationale, là, qui est très présente. Néanmoins, nous sommes en pleine nature, et de temps en temps, un oiseau gazouille. Là, un chêne, lui, il a pas ses feuilles encore, le chêne. Aïe, ouf ce que c'est que de regarder en l'air si le chêne a ses feuilles. J'ai marché sur un, un caillou et je me suis tordu la cheville. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Et toujours des troncs d'arbres à terre, cassés par le vent. Je comprends qu'on se chauffe autant au bois par ici. Et à la sortie de cette forêt, un grand pré avec plein de charolais. Il y a même des canards dans le champ. Bon, bah c'est dans ce beau cadre que va se terminer cette balado du jour. Je vous donne rendez-vous demain dès 6 h Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne balado à tous et ciao